0: Olá putos barbudos, bem-vindos ao 79º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras, tudo bem convosco? E atenção, quando eu vos pergunto se está tudo bem convosco, eu no fundo quero mesmo saber, até porque acho que todas as pessoas que me mandaram mensagem, acho que podem confirmar isso, que sempre que mandam mensagem eu respondo, até acho que de forma educada e tal, e preocupo-me sempre convosco. Um, mas isto está a pensar porque... Um, Não sei se repararam, tipo, quando perguntam a alguém se se está tudo bem ou assim, a pessoa diz sempre, ah sim, está tudo bem, mesmo quando está na merda. E eu, eu por acaso, arranjei forma de, de certa maneira, não dizer que está tudo bem mesmo quando não está tudo bem, e então digo, ah, está tranquilo. Mas é tal cena, nós por vezes temos essa dificuldade de, de... De dizer, ah, meu, não estou, estou na merda, estou. estou mal, estou triste, não sei. Tipo, temos dificuldades de. de falar. De falar, mesmo quando é com um amigo e tal. E é por isso que eu aqui tento falar de tudo. Mesmo às vezes correndo o risco de passar por ignorante ou burro. E mesmo às vezes correndo o risco de. De me expor se calhar demasiado, de expor a minha privacidade demasiado, não sei. Um, mas acho que é importante. E acho que é importante falar com... F- falar, a yeah, falar, não é com falar. Falar é importante, mas principalmente com, com pessoas que são chegadas a nós ou com um especialista, quando... quando 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 assim é necessário e aí eu não queria entrar por este caminho porque lá está eu não sou especialista estamos a falar de saúde mental ok estamos a falar de saúde mental por causa do suicídio ou o suposto suicídio porque ainda não há bem a certeza do Pedro Lima não por causa dele porque lá está eu como disse no episódio anterior quando sabia da morte que na altura quando eu estava a gravar ainda nem se falava de suicídio só se tinha dito que o corpo tinha aparecido um, por isso não é que, não é que, ele, que a morte dele me abalou assim por aí além, claro que é sempre fodido, é tal sendo um gajo novo, uma família fixe e o caralho, e pronto, a pessoa suicida-se. Agora, o que me afetou foi ver aque, aquele julgamento, tipo, Ei, um, só pensou nele, não pensou na família, tipo. Eu acho que já disse isso há episódios atrás, quando eu disse que que achava que era normal as pessoas terem pensamentos suicidas só que lá está depois só o que diferencia é tomares a atitude de te suicidares mesmo e pá, é normal porque porque Primeiro, a primeira vida não corre sempre como nós queremos e mesmo que às vezes pareça que está a correr só nós na realidade é que sabemos como é que está a correr um... e até há uma, uma história engraçada que é do... acho que é do Alan Moore. Pelo menos acho que estava no... acho que estava no... na, na banda desenhada dele no Watchman na Graphic Novel. Que é... a história é assim. Ouvi uma piada uma vez. Um homem vai ao médico, diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Quanto a que se sente só no mundo ameaçador onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz. O tratamento é simples. O grande palhaço Pagliassi está na cidade. Assista ao espetáculo e se deve animá-lo. O homem desfaça em lágrimas e diz Mas doutor, eu sou o palhaço Pagliassi. Um, e yeah, há, e tipo, às vezes tu por fora podes ser a, a pessoa mais extrovertida e o caralho, tipo, este gajo está mesmo bem de vida e, tipo, mas por dentro só tu próprio é que sabes como é que te sentes. Um, e, tipo, agora não quero puxar isto para mim, mas, por exemplo, quando eu e a miúda acabámos, um, as duas primeiras... As, duas, as três primeiras pessoas que eu contei foi ao Zé Lopes, ao Miguel e, e à Bia. Um, e, tipo, e, e fez-me um bem do caralho nós naquele, na, naquela noite irmos para o monte tirar fotos, que eu depois nem, nem falei disso, mas, tipo, e, yeah, aquela cena fez-me um bem do caralho porque foi, tipo, e, ah, meu... Está tudo normal, podes falar das merdas que te apetecer Nós estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para dizer merdas e o caralho E tipo, e isso às vezes faz bem E e sei lá, se alguém precisar de falar Eu estou aqui, apesar de não ser a pessoa mais indicada Mas, já Acho que é essa a mensagem que eu posso dizer E pá, cuidem-se e tratem-se porque Já, a vossa vida é importante E uma das recomendações vai ser um nerdologia que é do, do tal Átila, que eu falo sempre, mas ele também faz vídeos para o YouTube, que é um para mim, tipo, o gajo já tem o canal Nerdologia para aí há 6 anos e todas as semanas fala de um tema sei lá, consciência, depois também junta muito cenas super-heróis como é que isso pode ser cientificamente correto ou assim tipo, esse tipo de cenas sei lá, faz conta uh, quem é que tem quem é que é mais forte, o super-homem o, o Goku ou ou o Spider-Man, por exemplo, quem é que ia dar o soco mais poderoso, sei lá. E ele fala muito sobre isso. E então, na altura em que estreou a a primeira temporada de 30 Reasons Why, ele lançou um vídeo sobre suicídio. Para alertar como é que se noticia suicídio, o o que os jornalistas devem fazer, o que não devem fazer. E tipo, basta ver como é que a CM tratou este caso. E explicou que tenho um, lá um caso de um gajo que se tentou suicidar na, na Golden Golden State Bridge uh, acho que é, deixa cá ver deixa cá ver no PC. Golden Gate estava <risos> a confundir estava a confundir com os com os Golden State Warriors da NBA Uh, mas e yeah, o gajo já tirou-se da ponte e sobreviveu. Yeah, sobreviveu. Um, e o gajo agora faz palestras tipo, um, a contar a história dele e o caralho. E ele disse que se lembra perfeitamente de no segundo seguinte de se atirar, de se arrepender. E acho que há estudos que provam isso: tipo de pessoas que, que se tentam suicidar e que falham, e que, e que no segundo seguinte que já estavam arrependidas. Que, sei lá que Uh, mesmo bombistas suicidas que, que por alguma razão não explodem dizem que também se arrependem e isso por isso já, meu não vou dizer que, que o suicídio não é uma saída, porque quem sou eu para dizer isso mas tipo, sei lá, meu tentem estar atentos e cuidem-se não sei, e acho que isto ficou um bocado estranho ok, isto pronto isto é o único momento sério, a partir de agora vai ser o normal, vamos a avacalhar mais cenas mais cenas e há umas, uma e acho isto agora vai ser bom mudar este modo uh, mas pronto ok outra cena que também esta semana uh, bom bobo é foi aquele TikTok da um, da Mia Khalifa não sei se viram a uh, a gente sabe quem é a Mia califa que eu não só procuro no Google em que ela em que ela fez um TikTok basicamente a dizer um, tipo ela ela Praticamente parada. E tipo só luzes de fundo a piscar o oh, caralho. E ela. Quando... Dizia assim alguma cena do tipo. Quando acordas às quatro da manhã. E te arrependes daqueles... Daqueles seis meses que tiveste... Ou que fizeste quando tinhas... Quando tinhas 21 anos. Daqueles erros que fizeste durante seis meses quando tinhas 21 anos. Eu não sei o quê. E é o caso dela. Porque tipo... Ela para todos os efeitos tem o rótulo de ex-atriz porno. Ok. Mas... A gaja praticamente ela só teve na indústria do porno durante seis meses. Só que lá está. Não sei se foram seis, quantos é que foram, mas pronto. Não chegou a um ano, foram só meses. Só que lá está. Hoje em dia tu vais a um site de pornografia e continuas a ver. Continuas a ver lá os vídeos dela. Isto aqui não, não, vai, não vai alterar muito a minha cena, mas. Já, isto vai ser vai dar na mesma, mas pronto. O meu, o meu único princípio a ver pornografia é se a atriz já se aposentou e eu souber disso, eu não me beijo, ok? Pá, já é uma coisa, ok? Porque a partir do momento que a pessoa se aposenta, acho que é boé, estranho estar a. estar a. estar a continuar a, a ver quando ela já largou aquela vida e se calhar queria apagar aquilo, não sei. É boé, estranho. Mas a pessoal está na boa. Tipo, tem, temos aquele caso da Auguste Ames, acho que é assim o nome dela. Que ela por acaso também se suicidou. Um, e lá está. Ela ela, Porquê é que ela se suicidou? Porque ela. Quer dizer, porque é que foi? Eu não sei, mas tipo, isto foi o que aconteceu antes do suicídio dela. Que foi ela tinha escrito no Twitter que, que não, queria faz, não queria ter cenas de sexo com, com homens que fazem que fazem cenas de sexo com outros homens ou não sei o quê por causa de por causa de ter risco de doenças sexualmente transmissíveis ou assim qualquer cena ou, ou queria usar preservativo nessas cenas foi assim qualquer cena e o pessoal começou a acusar de, de transfobia ou ou homofobia ou caralho de tipo ah estás a ser estás estás a ser contra os gays e não sei o quê por causa disso não sei o quê, não sei o que mais e tipo mas foi mesmo uma quantidade de hate estúpida tipo, a gaja, não sei se chegou a trending topics mas foi assim qualquer cena, tipo, foi aquela cena do, do cancelamento, já yeah, temos de cancelar um, e a cena é que passado duas semanas, dois dias ou caralho, a gaja suicidou-se e depois é que se descobriu que a gaja já estava com uma depressão há bué tempo que, tipo, andava nas drogas ou o caralho, para tentar esquecer-se disso mas então, já yeah. e tipo Há pessoal que provavelmente vê os vídeos dela e está-se a cagar. E tipo, acho que isso é bué bizarro, meu. Porque, não sei. Mas então, já, a minha Khalifa é bué estranho porque... Ela já fez boas cenas desde que... Desde que abandonou a carreira. Mas para todos os efeitos é vista como uma atriz porno. E tipo, sei lá, é bué estranho. É... Não sei. É a mesma cena que tu, sei lá, és canalizador durante 3 anos. E depois passas... Passas 10 anos a fazer outra cena qualquer e ainda te chamam um canalizador. Estás a ver? É bué estranho. Um, mas então já, não sei, não sei o que pensar, mas... Acho que pelo menos ela devia ter o direito a apagar essas... Se bem que nunca vai conseguir apagar tudo, mas... Pelo menos a apagar a maior parte das cenas, não sei. Um, e por falar disto, temos de falar de outra cena, que é... Pessoal que troca bué de conteúdos, assim do nada. Um, eu tenho um caso específico, que era uma gaja que eu seguia e tive tipo, de deixar de seguir. Tipo, quer dizer, tive tipo, de deixar de seguir. Eu sigo só na conta do pod, ok? Porque, há cenas. Mas, pá, antes a gaja era uma gaja normal, entre aspas, porque era a tal, aquela cena tipo, ah, há fotos em biquíni, fotos com as amigas, fotos não sei o quê, não sei o que mais. E de um momento para o outro, tipo, passou a publicar só cenas de pastelaria. Tipo, ela trabalha numa pastelaria, então o Instagram dela passou a ser quase... Passou a ser quase uma um outdoor da pastelaria onde ela trabalha. E, tipo... Isso é boé estranho, meu. É boé estranho porque... Primeiro, a menos que... Lá está. A menos que a empresa te pague. Se a empresa te pagar... Ok. A certo nível. Tipo, também... Também mesmo que a empresa te pague. Fazer 10 histórias por dia sobre isso. Será que compensa? Mas, ok. Mas, tipo... É uma mudança boé brusca de, de conteúdos. Porque, já... Yeah, para todos os efeitos toda a gente é um criador de conteúdos na internet mesmo que só crias merda mas és um criador de conteúdos mas é é, parece quase aquelas aquelas gajas brasileiras que participam no no Big Brother e depois, sei lá fodem lá dentro e o caralho e depois viram evangélicas parece aquela gaja que que no mundial de no mundial do, do Brasil e ao mundial do Brasil foi em 2014 acho que foi foi 2014, já. no Mundial do Brasil a gaja, rece... a, gaja... a gaja apareceu lá em topless só pintada e o caralho com a bandeira de Portugal e depois a gaja, passado um ou dois anos, teve ué, complicações porque o silicone espalhou-se pelo corpo e o caralho e depois a gaja virou evangélica e agora é tipo evangélica e critica, critica quem posta fotos de mini e o caralho ou fazer topless e tipo, uou, wow, isso é ué, bizarro. E isso depois vai me levar a um raciocínio yeah, e se calhar eu posso fazê-lo agora porque yeah, eu ouvi uma crítica boa e positiva ok, eu ouvi uma crítica boa positiva que é ok, tenta avaliar algumas cenas da atualidade mas também quero ouvir os teus raciocínios porque os teus raciocínios são fixos e então eu mudei de técnica para gravar o pós. Quer dizer, a técnica de gravar é a mesma mas comecei a apontar tudo sempre que me lembro, porque era isso que me falhava era, às vezes tipo lembrava-me só que não, não apontava logo e depois passava-me. E então agora é aponto num papel qualquer que tenha à mão, aponto e depois meto tudo ao bolso e no fim do dia tenho para aí 4 ou 5 papéis com esses apontamentos e depois passo tudo para o telemóvel e notas. E então o raciocínio que eu tinha aqui é uh, porque é que só algumas pessoas é que podem mudar, tens a perceber tipo, sei lá por exemplo temos o exemplo do e ai eu não acredito, eu vou defender o Bolsonaro, mas pronto, temos o exemplo do Bolsonaro, em que se usam em que se usam imagens boé antigas dele tipo a criticar índios, homossexuais e tal, não sei o que mais e tipo, não se dá a hipótese dele, passado destes anos todos, já ter mudado, eu sei que ele continua a dizer essas merdas e pronto, se calhar é um exemplo estúpido mas faz conta, A web pessoal, os brasileiros têm aquela expressão que é passar pano. Aqui acho que não se aplica, quer dizer, aqui aplica-se, mas aí em Portugal não sei que expressão é que nós podemos usar, que é Não sei meu. É, é, tipo, é tipo o oposto de, de, da política da cultura de cancelamento. Estás a perceber? Que é ah, coitadinho, ele não teve culpa, ele não é assim, estás a perceber? E a web pessoal que isso é aplicado. Ou seja, pode dizer as merdas que quiser E depois passar dois meses Ou o caralho, ninguém se lembra E há outro pessoal que, tipo que Mesmo que ele já há 40 anos que não diga merda é, Está sempre a, a ir buscar aquelas imagens antigas Não sei E um, eu queria saber Qual é que é Quais é que são as regras para a pessoa Para a pessoa não ter redenção E yeah. há Tipo, ok, se és pedófilo Aí é normal Mas sei lá Queria saber qual é que é o limite, estás a ver? Qual é que é o limite e qual é que é. Qual é que é o. Quais é que são, quais é que são o número de merdas que tu podes dizer até seres cancelado irremediavelmente? Se bem que essa cena do, da política de cancelamento, eu acho que ninguém é cancelado eternamente, mas ok, isso às vezes acho que é só mais uma. É só mais uma cena para o pessoal dizer, ah, yeah, eu fiz a minha parte, cancelei, eu deixei de o seguir no, no Twitter. Mas acho que não passa muito disso. Um, mais cenas que aconteceram. E, ah, meu, o Liverpool foi campeão, meu. Passar 30 anos, caralho. Uh, pá, não é que eu acompanho muito futebol, mas... por é que eu curto o Liverpool? Pá, por causa de Steven Gerrard, meu. O gajo era craque. Merecia ter sido campeão, meu. E não conseguiu ser... Um, no Liverpool. E, pá, e finalmente o, o Klopp conseguiu... Conseguiu dar esse prémio ao, ao clube. Foi o que eu disse na altura na altura em que começou a quarentena, que era dos poucos clubes que ia ser mesmo prejudicado se essa época terminasse sem sem campeão, sem nada, porque já levavam um avanço do caralho, e finalmente conseguiram ser campeões. E e opa o Jurgen Klopp é daqueles treinadores que tu adoras mesmo, porque, sei lá, dá aquela impressão que parece que é um puto que sempre sonhou fazer aquilo, e que se continua a divertir a fazer aquilo. Estás a ver a forma como ele reage ao jogo. Tipo, já chegou a partir óculos, a festejar gols, e o caralho. Está sempre bem com os jogadores e tal. Nunca. Acho que nunca soube uma crítica de um, de um jogador a ele. Não sei. Pelo menos que eu me lembre. Acho que nunca soubeu assim nenhuma crítica. Pelo menos que eu me lembre, acho que não. Um, isso é fixe. Tipo, e vê-se que o Liverpool tem um ambiente poeiro, não é? Um, e eu vi, uma, vi um tweet de um gajo a, a tweetar o, o primeiro 11 dele no Liverpool e o 11 atual. E tipo, yeah, esta equipa teve bué a mão dele, e foi o que outro gajo disse. Ele na primeira época acabou em oitavo, depois nas duas épocas seguintes acabou em quarto, acho eu. Depois na época passada acabou em segundo. E tipo, se fosse outro presidente, se calhar dizia: ah, não, oitavo, não. Então despedimos e tipo, vamos buscar outro. E tipo, foi fixe ver que, que a equipa e o treinador estavam juntos e os adeptos também, que o gajo é boi acarinhado pelos adeptos. Um, e é daquele, daqueles gajos que, que... Que é fixe, meu. pense que é mesmo uma pessoa poeira. E agora daqui a 10 anos descobre-se que o gajo é um filho da puta. Porque isso é outra cena, meu. Nós temos a tendência ainda a muitas pessoas, meu. Estamos sempre à procura de ídolos e o caralho. E isso depois fode-nos, porque ninguém é perfeito. Um, mais cenas e yeah, meu a partir de agora temos de treinar bué os olhos meu temos de treinar boé os olhos para, hum, para demonstrar que estamos a sorrir e o caralho. Meu. como é que se sorri com os olhos isso é bem estranho meu. isso é bué estranho hum, não sei eu ainda estou a treinar ok já reparei que, se, que quando me rio que as bochechas ficam ficam tipo inchadas se é, se é que se assim pode dizer e tipo a máscara levanta mas será que as pessoas percebem isso Pois, tenso, um, mas, mas, yeah, é isso, pá. Temos de treinar a aos olhos, que é para nos começarmos a sorrir com os olhos, que é por causa das máscaras, para quem usa, porque há pessoas que, eu não posso usar máscara, ou oh, isto, pai um, Mais cenas que aconteceram, uh, pá. Primeiro, yeah, tipo, isto aconteceu. Eu fui a um concerto primeiro e o Zé Lopes e o João foram depois. Eu fui ver deixem o Pimba em paz, mas já lá vamos e o Zé e o João foram ver foram ver paus no teatro circo começámos aqui com os vídeos que que o Zé Lopes me mandou vou meter aqui um trechinho Agora fica aqui o relato do João, se bem que eu já o vi, e o gajo perdeu-se. é meu. Eu só queria saber se, tavas, se te sentiste seguro, meu, e tu esqueces-te completamente dessa parte. Não, estou a gozar Mas está aí o relato dele. Boas. São
1: 11 menos um quarto. Estou aqui a ir em direção para o Recinto da Feira, aqui em Braga. Estou a passar pela Avenida Central. Algumas. que é isto? Nem sei. Aquelas barraquinhas das Farturas. Achamos que aceitávamos no São João, aqui em Braga. Eu esqueço um bocado isso porque em Felgues fechamos o São Pedro. Yeah. É tipo uma semana a seguir. Mas estou isto para dizer o quê? Vim agora do, do concerto dos pós aqui no Teatro Seco em Braga. Uh, pá, isto foi, foi fixe, foi sim senhor. E também foi um bocado estranho. Porque primeiro, yeah, a Avona tinha um bocado. Como é que é te explicar? Uh, a Avona tinha, lá está, tinha separado as baterias, porque era porque aquilo antes eles usavam baterias, uma bateria sem a mesa. Uh, não sei se eles, de certa forma, usavam, como é que é de explicar, tipo, os dois bateristas, o ali e o Eli, se eles os dois usavam, ou um, usavam, uh, tipo, se partilhavam alguns pratos, ou tambores, ou algo assim do género, não sei. Mas lá está, agora, fizeram a separação, cada um toca na sua bateria. Uh, pá, e aquilo realmente é engraçado porque eles, em algumas partes, estão a fazer basicamente a mesma coisa, tipo, podem estar a tocar a, a, mesmo, a mesma frase na, nas baterias e, yeah, só para dar um bocadinho mais de infância, um ao outro, mas também havia lá partes em assim, que um ficava quieto e não tocava, ficava a cantar ou algo assim do género, depois tinha as outros que tinha de, ficava ali a tocar mais foneticamente ou, ou mais calmamente também, uh, pá, não sei, é estranho, porque, porque tu vês que de facto eles não estão a fazer exatamente a mesma merda, e acho que é um bocado essa magia do, dos paus terem as duas baterias uh, e terem também um, um baixista que foda-se aquele gajo toca de caralho o rei do baixo e tu estás a ouvir baixo estás a ouvir também uma panóplia de instrumentos, é engraçado depois tens também o técnico também dá assim um bocadinho de, de mais fazer as coisas yeah. uh, estou aqui a gravar sozinho porque o Zé resolveu vazar. bazar, é, ele, é um homem muito trabalhador, teve que ir embora ai tal, eu amanhã tenho que ir trabalhar e eu com certeza vai dar a tua vida, por isso só estou aqui a gravar para ti Zé, por isso podes aproveitar isto um bocadinho para ti uh, também tive para que gravar uma cena para mim só que isto ficou um bocadinho estranho mas quando chegar a casa vou ter que editar talvez Timbi, talvez no Timbi, logo se vê uh, pá, estava a ver se, se aparecia a banda cá fora, mas não se realizou eu acho que só veio cá fora mesmo o baterista, não, o baixista e o e o Teclista, agora não sei o nome deles. Esqueci-me completamente. Uh, pá, foi... Nada e uma que tu lá dentro aspas ao, ao baixista. Tipo, tudo bem, não sei que é já, o que. E alguém gajo foi por aí. Mas está a ver se apareceu também cá fora o é só que eu acho que ele já teve um bocado... Deve ter tido um bocado de receio para vir cá fora. E pronto, paciência. Mas foi fixe. É o que interessa. Pá. E há o Zé, não Desertou, não, não gravou nada. Não sei se vai gravar alguma coisa para ti ou não, mas... Qualquer das formas, tens te aqui este bocadinho para ti, tá Zé.
0: bem? Bah, e agora, depois desta contribuição dos patronos, pá, então vamos falar de Deixem o pimba Bem Paz. Eu não sei, não sei o que é que posso dizer Só sei que Só sei que foi provavelmente O, o momento mais feliz dos últimos Três meses e meio, quase quatro meses uh, O último concerto que eu tinha ido Foi no dia 7 de Março 7 de Março No, no Campo Pequeno Ver Capitão Fausto Com a Orquestra das Beiras acho que era a Orquestra das beiras era assim qualquer cena, já me lembro bem, e pá, estava mesmo, mesmo a precisar de um concerto, um, e então quando vi, deixem-me em paz, meu, foi a cena que eu no episódio passado, foi logo, e ah yeah, meu, preciso comprar, preciso comprar, mas pá, eu não estava à espera daquilo, primeiro, é seguro, ok, é seguro, para o pessoal que está a dizer, ai, ah, yeah, porque é que eu não posso fazer a minha festa ilegal, e pode, e pode haver um concerto de, do Bruno Nogueira, Primeiro, essa é a outra cena, meu. É que só se está a atacar o Bruno Nogueira, como se só ele é que desse concertos em Portugal, meu. Eu vi uma gaja no, no Twitter a dizer assim: ah, uh, festas ilegais, concertos do Bruno Nogueira, tipo, vamos meter tudo no mesmo saco. E, e depois a dizer: ah, porque ele é esquerda cabear só ele é que pode dar concertos. Eu então depois disse: Sete quintas felizes, que lá está. Foi onde eles foram ver onde eles foram ver paus. Quem quiser ir ao Teatro Circo, nas próximas acho que já houveram um dois concertos. Por isso, nas próximas 5 quintas, ainda vão haver concertos, ok? Se tiverem a ouvir isto, o próximo... Eu não sei se é... Não, não é o próximo já. Mas vai estar lá André Henriques, que eu curti o eu ir ver, mas é à quinta, infelizmente não vai dar, não é? Porque vou estar a trabalhar. Mas, pá, concerto... Todas as quintas-feiras, até, até meio de julho, acho eu, vão haver lá concertos, por isso, pá, aproveitem. Um, o Zé Lopes disse que era Boé Seguro, o João Tomanhás se sentiu seguro. Um, eu vou dar a minha experiência. Entrei no Colígio do Porto, foi a primeira vez que lá, que lá fui. Um, tipo, eu estava, estava na minha fila e na minha fila eles ficaram do meu lado, vá, do meu lado acho ficaram mais 3 pessoas. Porquê? Porque tínhamos 3 lugares vazios de intervalo, ok? 3 lugares vazios de intervalo, um, porque na de trás tinha três lugares juntos, estás a perceber? Porque era tipo famílias que queriam ir, que iriam ir juntos, sei lá, os pais e um filho, por exemplo, podiam ficar lá todos. Porque isso depois foi outra cena, é que havia se pessoal de boas gerações, isso aí também foi boa fixe. A única cena que me partiu um bocado o coração foi lá a família que estava do outro lado do corredor, um, porque eram, eram um pai, uma mãe e dois filhos. E tipo, ficou o pai com os dois filhos Na fila de trás E a mãe ficou na fila da frente Isso aí é que foi aquele, aquela cena Tipo, ah yeah, meu, Covid do caralho meu Depois, também senti um bocado de empatia Por um casal que ficou ao meu lado E agora vou dizer só um bocado Porque essa empatia durou cerca de 10 segundos Porque foi o tipo Eles foram os dois para a minha fila E depois perceberam que afinal tinham comprado O mesmo lugar, só que em filas diferentes Era tipo o lugar 10 Só que era, sei lá, a minha acho que era a fila 15 e a, e a, e a outra que tinha comprado era para aí a 13 ou a 17, não sei. Um, e aí, então depois foi tipo: ah, um pode ficar aqui e o outro vai ter de ir ali para trás. E eles: oh, o gajo assim: oh, amor, enganaste-te a comprar os bilhetes, oh, coitadinhos, vamos ver o um concerto separados, que pena. Só que depois o gajo disse: ah, oh, amor, aproveita que estás aí à frente e tira uma selfie a nós os dois. E eu foi tipo: pá, pá caralho, meu, ainda bem que ficaste separado, meu, ainda bem que ficaste separado. Um, mas então, voltando ao concerto meu, eu comparei eu comparei no Instagram ao, ao concerto ZCDC e as pessoas podem dizer Ei, este gajo está suficiente puta de loucura comparar, deixem-lhe o pimpem para as horas ZCDC, mas pá quem lá teve acho que vai perceber porque o aplauso inicial meu o aplauso inicial eu juro, eu acho que nunca vi um aplauso tão grande como naquele concerto sei lá meu eu arrepiei-me, eu emocionei-me eu, eu pensei, foda-se, pronto já vou apanhar COVID porque foi tipo, acabei de bater a palma, já tive de esfregar os olhos porque já estava já estava ali a lágrima a querer sair e foi tipo, meu, como é que isto é possível eles ainda não fizeram nada eles ainda só entraram no palco e nós já estamos a, nós já estamos assim emocionados, caralho um, mas pá, sentiu-se isto aqui vai parecer boi, estranho mas Sentiu-se mesmo aquele agradecimento do tipo, e ah, meus obrigado por estarem a dar este concerto, porque nós estamos mesmo aqui porque curtimos mesmo de voz, ok? Um, e pá, sei lá, foi uma cena única. Eu já tinha visto o o Pimbem Paz em empresas de Coura no Festival de Salva, a Vila, mas aqui foi totalmente diferente. Meu. Foram duas horas de concerto, concerto stand-up, tinha tudo. Meu, e foi sei lá, foi incrível. Meu, foi incrível. Uh, o público. A colaborar, boé, meu, a colaborar, boé, toda a gente cumpriu, menos um anormal que estava lá em cima nos camarotes que eu estava a ver. Mas eu lancei assim um olhar, boé jogador. E então o gajo puxou a máscara para cima. Que o gajo por duas vezes baixou a máscara, mas eu estava a ver o gajo e pá, e lá está, estava toda a gente de máscara, toda a gente a a cumprir. Éramos acompanhados ao nosso lugar por por alguém da sala. Passei a mesma cena, saímos por filas uh, não sei toda a gente junta cá fora estava a PSP para não permitir aglomerações, que isso aí foi outra cena porque uma, uma rapariga que eu sigo, vi que ela também estava no concerto, mas também é a tal cena não há assim grandes confianças, mas tipo ia dizer então curti o concerto e tal e essa foi a cena que mais me fudeu foi o pós-concerto meu, porque lá está meu pré-Covid, pós-concerto é tipo abraças a pessoa que está contigo, beijas a pessoa que está contigo partilhas cenas com a pessoa que está contigo tipo, ok, eu agora não podia partilhar porque estava sozinho, mas tipo, vinhas podias sair logo e ficar sei lá, a a pensar no que tinha acabado de acontecer e agora é não ah ok, sentem-se sosseguem a franga e vamos sair, vamos sair organizadamente E pá, essa parte, parte, confesso que essa parte foi boa estranha. Mas, de resto, pá, foda-se. Por mim, é na boa serem concertos assim. Claro que lá está, meu. Aquele concerto também era fixe porque dava para ver sentado. Claro que há concertos que é mais fodido, mas pá. Temos de ver. Ou é isto ou nada, meu. Ou é isto ou nada. É a mesma cena que acabas de tirar a carta e o teu pai diz olha, posso dar um um Citroën AX de, de 97%. E tu, ai ah, não, antes prefiro andar a pé, foda-se. Que venha lá o Citroën x estás a perceber? Um, para quem é filhinho do papai e o papai lhe dá carro, ok? Porque quem não é tem de trabalhar para comprar o seu próprio carro. Uh, mas então, já yeah, era, era isso. E pá, que venham mais concertos, meu. Que mais concertos porque eu estava sentindo-me seguro. Porque é tal cena, é isso que o pessoal não entende, que era isso que eu ia dizer há um bocado e depois esqueci-me. Porque, lá está, além dali ter as distâncias de segurança, tirando, lá está, as pessoas que moram moram na mesma família e compram um bilhetes juntos tirando tirando isso hum, cumpre todas as regras de segurança meu não é não é como numa festa ilegal em que ou como nas nas docas de Lisboa ou caralho em que está toda a gente misturada sem máscara sem distância sem nada meu foda-se estás a perceber assim não assim assim não dá assim não vale a pena assim não vale a pena, assim mais vale virar Brasil e estar tudo a cagar estás a perceber? Um, mas também não vamos transformar isto numa guerra norte Sul ok, não vamos, porque chega uh, chega porque no fundo, primeiro somos todos a mesma espécie ok, estamos todos a passar por isto um, e se nem como país nos conseguimos entender não vale a pena, ok? mais vale a Covid matar-nos a todos um, então, yeah, então, agora vamos para a parte dos raciocínios, ok? Que eu apontei. Não sei como é que isto vai, não sei como é que como é que isto vai fluir, não sei se vai ser bom, mas, ya, yeah, A primeira cena lá está, é o que eu disse que hum, comecei a apontar tudo, comecei a apontar. Uh, até estão aqui os papéis, não sei se ouvem. Ya, yeah, estão aqui os papéis. Um, porque lá está. Um, os papéis que eu tenho à mão no trabalho são são, tipo, nós no nosso trabalho temos de pôr umas etiquetas e a etiqueta vem colada num papel e aí eu aproveitei esse papel e comecei lá a escrever só que preciso de um caderninho porque eu já estava boé aflito porque eu eu meti para aí 4 no primeiro dia e depois sei que trouxe para casa e depois já estava naquela foda, será que a minha mãe vai deitar aquela merda ao lixo é que eu já me esqueci completamente do que escrevi porque lá está porque eu principalmente no trabalho estou quase sempre bobo e podcast ou música, estás a perceber. Um, e depois estou boé concentrado naquilo e pode mais vezes aparecer assim um, um raciocínio, mas depois entro outra vez na música a 100% ou no podcast e ignoro. E então yeah, isto ajudou-me porque tem aqui boé cenas apontadas. Não sei se vai dar todo o tema, mas, mas yeah, tem aqui boé cenas apontadas. Um, a primeira cena... Já repararam que o Benfica, neste momento... E há, ah, vai o gajo falar de futebol. O Benfica, neste momento, é tipo as discotecas do futebol português. Estás a perceber? E eu vou explicar porquê. Uh, por exemplo, fazemos, uh, f- vamos fazer de conta é que estamos a falar de mercado de apostas. Apostar numa discoteca ou no Benfica, antes era boé seguro. Tipo, se souber gerir tanto o Benfica como uma discoteca, ia-te dar sempre lucro e o caralho ia estar lá sempre gente e ia estar sempre cheio. Ou seja se fosse uma aposta desportiva ia pagar tipo 1.10, estás a perceber? Neste momento, tanto o Benfica como discotecas, devem estar tipo a pagar ok, ia estar a abusar a dizer que iam estar a pagar 10 mas tipo o Benfica está boa na merda meu e então estão ali no mesmo patamar uh, apesar que as discotecas estão um bocado melhor porque agora acho que vão, vão poder abrir com a regra do quadrado porque e toda a gente sabe que depois de beber uns copos, consegues manter-te no, no teu quadrado um, agora, o que, eu não sei, o, que, não, o que eu não sei não, o que eu não sei não o que eu acho que devia ser era tipo em vez de ser um quadrado devia ser uma espécie de cesto tens a perceber? e cada pessoa levava o seu cesto tens a perceber? o um, cesto ou se calhar uma dorna e há uma dorna de pizarubas que tem mais espaço e há uma dorna e cada pessoa levava a sua dorna estás a perceber? só que lá está, tinha de ser furada nos pés que era para a pessoa poder andar uh, e depois, sempre que quisesse seduzir alguém tinha de levar a dorna ok tipo tipo um pipo para quem não sabe o que é que é uma dorna tipo procurei no google mas sei lá tipo um pipo estás a perceber só que a dorna é mais larga e então ia e a outra pessoa também ia estar com a dorna e então tipo embatiam ok não podia haver contacto físico mas acho que essa é a solução e pá lá está Ia ser mais complicado para depois ir à casa de banho e tal. Mas pá, temos pena. Tipo, as mulheres também têm a minha dificuldade toda a tirar meia calça, vestidos, macacões e o caralho. Por isso uma dorna, que é que era uma dorna para elas. Para os gajos, pá, podiam sempre mijar na dorna e depois escorria pelas pernas abaixo também. Estávamos a cagar. Com máscara um que e o caralho ninguém ia reparar. Um, mas é isso. Neste momento são ali duas odds altas. Um, depois... Outro raciocínio, e ah, lá está, outra vez a cena do, das merdas que podemos fazer até, até sermos cancelados. E depois eu pus aqui o exemplo do Chris D'Elia e do PC Siqueira. O, o do Chris D'Elia, acho que toda a gente sabe, não é? Que o gajo foi acusado de, de mandar mensagens a menores e tal, e, e acho, não sei se chegou a ter sexo com elas, mas acho que sim. Um, no caso do PC Siqueira, se se comprovar o, o as acusações, acho que ainda é uma cena mais bizarra apesar de não haver contacto físico, mas acho que ainda é uma cena mais bizarra em que tipo eu só vou falar, eu vou falar sem provas ok, porque eu vou falar do que estava a sair na net e depois ele defendeu-se de maneira boa estranha primeiro a dizer que era fake news, sem se defender totalmente foi uma cena boa estranha, depois tipo ele tem um canal, para quem não sabe pensei é se que era um youtuber brasileiro, ok um... Ele tem um canal com o Rafinha Bastos Que é humorista brasileiro E também youtuber vá, Porque também tem esse canal E com o Cauê Moura Que é um dos youtubers que eu mais curto no Brasil Ele tinha, um, tinha uns três um canal O Ilha de Barbados E tipo Os dois depois ficaram em silêncio o, o, o Cauê Moura e o Rafinha Porque lá está meu Imagina que tu descobres que um amigo teu é pedófilo Como é que tu vais reagir? E então o caso dele foi Ele lá estava a falar com uma gaija uh, Tipo a fazer sexting e isso E depois a gaja começou a partilhar fotos da filha dela. Da filha ou do filho, acho que era uma filha. Bebê. E ele disse que essa cena não estava a excitar. E tipo, meu, essa cena é bué bizarra na minha cabeça, estás a perceber? Porque foi, foi depois o que, o que o pessoal disse, meu. A partir do momento, ok, estás a fazer sexting com alguém, até aí tranquilo, ok? Cada um sabe de si. Mas a partir do momento que ela... Mete fotos da filha de Speedle, tipo, acho que era uma miúda com dois anos ou o caralho. A partir do momento que chega a esse ponto, meu, só tens de desligar e bloquear a pessoa ou fazer queixa às autoridades ou sei lá. Não podes continuar e dizer, ah, já, aquela cena até me citou. Hum, então, já, meu, não sei se é verdade, porque depois começou-se a dizer que era, que era tudo fake, que era montagem e, e tudo, meu, não sei se é verdade, mas é tal cena, meu, era um gajo que. Ok, eu não acompanhava, não acompanhava o, o canal de YouTube dele. Já o cheguei a seguir no Instagram, porque lá está, o gajo tinha tatuagens, tinha um estilo fixe e tal. Uh, vi alguns vídeos do Ilha de Barbados, mas tipo, é, é fudido, meu. Tu descobrires assim que a pessoa é um taradão do caralho, meu. Porque não tem outro nome. Se isso se comprovar, é um taradão do caralho. Se não se comprovar, lá está, o gajo merece um pedido de desculpas. Isso foi outra cena que eu pensei. Um, imaginem que aquele gajo... Alemão que, é, que está a ser acusado, que é o principal suspeito do, do desaparecimento da Medi, o gajo é mesmo comprova, comprova-se mesmo que o gajo é mesmo culpado. Não acham que Portugal inteiro merecia pedir, de des, merecia pedir desculpas à, à, aos pais da Medi? Tipo, uma peregrinação quase, sei lá, eles vinham, sei lá, eles vinham ao Colombo ou assim, e, e cada cidadão português tinha de ir lá, olha, desculpa eu errei, eu, eu disse que você era culpada e afinal não. Porque, e aí está a ser o estranho mesmo para mim, porque lá está, para mim sempre... Quer dizer, mesmo que ele seja o culpado, acho que ninguém, ninguém lhes pode tirar a culpa de negligência, ok? Porque aí acho que está mais do que provado, mas pronto. Mas sei lá, uma cena é seres negligente, ok? Porque negligente qualquer pessoa pode ser e correr tudo bem. Sei lá, deixas o teu filho em casa e vais ao supermercado fazer compras e voltas e está tudo bem, ok? Mas outra cena é seres acusado de homicídio do teu, do teu próprio filho, estás a ver? Um, e se se comprovar, pá, eu vou ser dos primeiros a dizer: Foda-se que há puta de merda que nós fizemos, meu. Nós andámos a acusá-los e afinal os gajos eram, eram inocentes. Um, e então já, yeah, meu. Se se comprovar, vamos ter pedido de pedir desculpas. Vai ser, o único, vai ser a única maneira. Sei lá, olha, em Fátima, por exemplo. Eles vêm cá no dia 13 de maio e o pessoal a fazer as peregrinações tipo, deixa uma vela na Nossa Senhora e deixa outra vela neles, se bem que eles vão estar vivos não vão estar em estátua. Ya, yeah. e as pessoas, e depois deixam lá também uma esmola, meu. Ya, yeah, yeah, é isso, meu, é isso. No 13 de maio vai ter de ser, meu. Quando, quando o gajo for, for condenado por, por a morte da média ou lá o desaparecimento ou assim, qualquer cena, ya, yeah. no 13 de maio seguinte vamos ter de organizar isso. Pá, é falar com o Marcelo e com o Papa Francisco e essas cenas e organizar essas merdas porque acho que os pais dela merecem. Se se comprobasse, não se comprovar. E há, continuamos a, a dizer que os gajos são os filhos da puta, mas isso, pá, lá está. Um, mais temas, porque agora, já, nós agora apontamos. Boé, temos aqui boé temas, pá. O preço de um, de um erro ortográfico, meu. Um, não acham que às vezes nós valorizamos bué, um erro ortográfico? E tipo, mesmo que seja um erro repetitivo, sei lá, mesmo que seja uma pessoa que não, sabe, que não sabe distinguir A com H de A sem H. Por exemplo esse, que é um dos que me feliz mais. Mas tipo, a pessoa pode ser um ser humano incrível, meu. E nós às vezes estamos a dizer, ei não, foda-se, tu nem sabes escrever, meu, que animal. Mas tipo, a pessoa pode. Sei lá, vou dar o, o exemplo do meu avô. O meu avô só tinha a quarta classe, ok? Ok acho que nunca a escrever, mas ele tinha a letra bonita, mas se calhar, ok dava erros, como dava erros a falar sei lá, aquelas cenas uh, sei lá, maurga em vez de malga ou assim, tipo, essas cenas que idosos davam, não é? mas tipo, ele contava histórias como o carai, tinha, uma in- tinha boa inteligência, estás a ver? ou cultura geral, ou conhecimento, aquelas histórias antigas que todos os avós contam ou quase todos, e tipo Agora, pós dias dois, tipo, podes ser uma pessoa que tenha boa cultura, que tenha bué conhecimento, nem que sejam aqueles conhecimentos supérfluos que não interessam a ninguém, e tipo, só por causa da pessoa dar um erro já é, ei não, acabou, acabou, não, vou-te cancelar. Sei lá, isso foi uma cena, isso também é bué contra mim, porque eu pensei, eu pensei bué nisso e, e pensei, foda-se, nós às vezes, só por causa da pessoa dar um erro, já estamos a cancelar e a cancelar novamente, e será que a pessoa merece isso? Não sei, queria, queria respostas. Yeah, isto, isto vai ser um programa só de perguntas, praticamente, queria boas respostas. Depois, pessoas que usam alças. Quem é que é o cidadão no seu estado normal que usa alças? Será que é porque tens boa autoestima? Será que é porque queres mostrar o cabedal que andaste a fazer no ginásio, tipo aquele pessoal que anda com aquelas alças fininhas e com o mamilo de, de fora? Gajos e yeah, isso aí é mesmo só para mostrar o cabedal. Não me fodam, meu, ninguém anda com os mamilos à amostra só porque, só porque lhe apetece. Ou será que andam? Será que andam? Não sei, meu, não sei. E foda-se, agora estou a aparecer, boa é aqueles gajos que é. Ei, não, as gajas não podem mostrar os mamilos nas redes. Não, não é isso, mas sei lá. É boé estranho, meu. É boé estranho, sei lá. Estás num supermercado a pagar na caixa e salta de um mamilo para fora? Não sei, meu. Mas tipo, o que é que leva uma pessoa a, a usar alças? Era isso que eu queria saber, meu. Será que é que é só porque está boé calor e então está boé confortável com o seu corpo? Ou então. Não sei, meu. É boé, estranho, porque lá está, meu as alças são ainda são um bocado discriminadas. Meu. Se calhar é isso, se calhar temos de discriminar mais, menos as alças. Se, se bem que só são discriminadas para homens. Para mulheres é aceitável, alças. Hum, não sei, temos de repensar o vestuário do português moderno. Hum, depois, pá, como é, que nós, como é que nós devemos reagir quando alguém nos deixa de seguir nas rentes? Yeah, é tenso. Atenção, eu quando digo isto... É só de pessoas que nós curtimos, estás a ver? Uh, pessoas que nós nos estamos a cagar é indiferente. Ai, perdi um seguidor, vou chorar. Não, caguei. Eu vou dar um exemplo de, de uma pessoa que foi boa estranho. Eu estava naquela fase do, do Instagram o puto barba em que seguia toda a gente, ok? Cheguei, cheguei a seguir 4700 e tal pessoas e agora tenho 1100 e tal seguidores. Porque era aquela cena que eu tinha dito, dito há uns episódios atrás que era. Chegar a ter mil seguidores e depois começar a deixar de seguir o pessoal. Ok. E ficar só com um interessante. E neste momento estou a seguir só 3.800 e tal. só. Ainda estou a apagar, só que tipo apago pago sem dia ou assim qualquer cena. Um, e então, nesses pedidos aleatórios, calhei de mandar a uma geija brasileira. Porque o meu método era, faz de conta, e a podcasts, via os seguidores que eles tinham e fazia pedidos a esses seguidores. Porque lá está, se o pessoal curte podcasts, Está aí uma hipótese de curtir outro podcast. Ou pelo menos vir a conhecer outro podcast. E então, pá, eu seguia. Assim do nada. E logo aí, nesse momento, a gaja mandou uma mensagem. Ah, porquê que me estás a seguir? E eu fui tipo... Ei, calma aí, meu. Eu só te quero seguir. Não quero manter conversa contigo. Para. E então depois eu disse... Ah, porque vi que tu gostavas de podcasts e... E achei que podias gostar do meu. E tipo... Ela... Ah, por acaso eu escrevo em blogs há muito tempo. Não sei o quê. vou ouvir e vou ouvir pois já disse, curtiu de um, de um episódio, depois também começou a seguir o Zé Lopes e atacou porque ele falou de gajas com, com as pernas peludas e, e ela chamou mais machista e o caralho, caralho, e bem feito esse gajo precisa de ser exposto esse gajo, esse gajo precisa de ser exposto nas férias de verão esse gajo vai ser exposto, ok? é só o que eu vos posso dizer, nas férias de verão esse gajo vai ser exposto, é só o que eu vos posso dizer apontem estas palavras sexo drogas e podcast vai ser o lema deste verão ok apontem essas palavras e esse gajo vai ser exposto um, e então estes dias deixou-me de, de seguir e eu fui tipo, foda-se uh, ainda bem, meu ainda bem menos um ouvinte, mas foda-se, deixa lá de seguir meu ao menos não fazes perguntas um, mas então, já yeah, meu porque eu não sei vós, mas eu eu tenho aquela sensação de que yeah, o que eu crio até é fixe, acho que é por isso que o pessoal me segue, porque pá, eu não mais assim, boé, bonito, nem nada Então, já, acho que o pessoal me segue porque, de alguma maneira, gosta das cenas que eu publico e, e se calhar, acha-me interessante, não sei. Ou, tipo, curto as músicas que eu partilho, os filmes e essas cenas, não sei. E, tipo, quando me deixam de seguir, não é aquela cena do Ei, ok, deixou de me achar bonito. Não, é aquela cena do Foda-se, esta pessoa deixou de me achar interessante, meu. E essa cena é uma facada bué profunda, meu. Porque é tipo Ei, como, como é que é, meu? Então... Tu até há dois meses atrás achavas-me bué interessante e agora já nem sou interessante ao ponto de tu me seguires, meu. E ah, e essa cena aí é bué dura, meu. E então eu, eu gostava de saber como é, que, como é que vocês reagem a essas cenas, meu. Se. Hum, cena boa para vós? Se nem ligais a isso? Ou se é aquela facadinha tipo, ah, yeah, meu, deixei de ser interessante? Tipo, ok, tal cena. É só a parte de eu me achar interessante. Se calhar nem sou, ok. Se calhar é um mito que eu criei. Mas sei lá, aquela cena do. e deixei de ser interessante, e, ah, vou é boé foda isso. Pá, e foda-se, já estamos quase com 49 minutos e eu ainda nem fui às cenas. Mas, e, ah, outra cena que eu me estava a esquecer. e ah, voltei a sonhar, meu. Voltei a sonhar. Ah, não sei se foi por causa do concerto, um... mas voltei a sonhar. E foi boé. Foi boé fixe, primeiro porque já não sonhava para aí há 3 meses. Pelo menos acordar com aquela sensação de estar de a sonhar e sonhei duas noites seguidas por isso, já, yeah, pode ser um sinónimo de que algo está a correr bem, ou bem bem algo positivo, já, yeah, tenho de falar com a Maria Helena das Cartas, ou oh, o caralho um, mas já, yeah, ainda tinha aqui mais apontamentos mas vamos ficar para o próximo episódio, yeah, porque agora, já, agora, yeah, tenho boas cenas aqui, tens a perceber, vamos ficar para o próximo episódio um, e vamos ao verdade de paludir disso desta semana, toquei Jingle Bia
1: Minutos, comentários, tudo, tudo isso para dizer que só são, são na de, de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer.
0: Ok, na verdade de disse desta semana, pá, tenho aqui um tema mais regional e tenho outro mais nacional, mas nem sei se devo falar já do, do nacional. Tipo, o nacional era a manifestação do Chega yeah. do Chega a, a comprobar que Portugal não é racista mas tipo, a manifestação é hoje ok eu não sei como é que está a decorrer por isso, acho que não vou falar disso uh, espero que seja um fiasco total porque é no mínimo bizarro ter nazistas e fascistas e gajos que foram condenados por homicídios por homicídio de alguém que é preto só para a pessoa ser preta a dizer que Portugal não é um país racista mas isso sou eu que sou uma pessoa que tenho o mínimo de princípios uh, mas então já, yeah, talvez no próximo episódio avalie, porque aí yeah, eu estou a gravar no dia 27 de junho às 15h47, por isso já, yeah, não sei como é, que está, como é que estão a decorrer se foram canceladas, não sei se está há bom tempo se não está, aqui está a chover em Lisboa não sei, por isso, caguei okay. a outra verdade para disse é o PS e a JS da Povo de Lanhoso PS, JS e Terras de Lanhoso Pá, eu muitas vezes já disse, já disse aqui no podcast e no Twitter que o PSD só ganha as eleições na Póvoa de Lanhoso porque não há uma oposição competente. Porque é assim, meu, tipo, já se comprovou merdas de desvios de dinheiro e essas merdas e, e tipo, escolas que custam três vezes mais porque gama-se dinheiro para outras merdas e parques que custam milhares de euros quando, na verdade, são só pedras e relva. O PS só não ganha as eleições porque é incompetente. E pá, eu, lá está, na conta do do podcast, eu calhei de seguir a J.S. da Pova de Lanhoso. E então, eu fui lá, eu ia deixar de seguir. Não, não, deixa ver que isto pode ser interessante. Fui lá e, tipo, há lá uma pessoa que eu conheço, que eu conheço e que essa. Até acho que ela pode ter condições no futuro, que o gajo é empreendedor e tal, até acho que pode ter condições no futuro de talvez ser o próximo presidente da Câmara, não sei. Mas depois tem lá outro gajo que é o que está sempre a falar e tal. E eu fui f- lembrei-me de uma cena que aconteceu no passado que era o gajo, era, o gajo tinha as orelhas boé grandes e boé para a frente. E lá está, tipo, anos 90, inícios dos anos 2000, o bullying era uma cena normalizada. E então o meu melhor amigo na altura ch- chamou-lhe de, de cabaneiro. Era caban- cabanudo, cabanudo. Disse que o gajo que era cabanudo e então tipo o gajo era bué alto já tipo o gajo nem é alto tipo o gajo se ouvir este podcast é normal que o gajo me bata porque o gajo acho é que andou no exército ou oh, caralho mas caguei caguei porque eu sou bué real eu aqui digo as merdas estás a perceber por isso meu se me queres bater anda anda que eu estou bué tranquilo um, e então o gajo não se defendeu meu o gajo não se defendeu foi chamar o irmão mais velho para bater no meu melhor amigo com um guarda-chuva e ah eu sei que a história é bué é bizarra e tipo como é que um gajo destes agora quer ser o próximo presidente da Câmara? E as pessoas podem dizer Ah, que até foi o que eu partilhei no Twitter Ah, tá bem, mas isso era quando ele era puto, estás a perceber? Ele agora pode ter evoluído e pode ter sido um ser humano melhor. Será que pode? Será que pode? É que dando uma vista de olhos no Twitter dele No Twitter não, no Instagram dele é que dá-me uma vista de olhos no Instagram dele. Sim, eu sou esse tipo de pessoas, ok? Porque eu preciso de criar conteúdo baseado na merda que os outros fazem, estás a perceber? Um, e então, no, no Instagram dele, ele tem. Ele tem uma descrição a dizer a dizer, sei lá. Foda-se, não guardei outra vez. Meu, eu sou uma merda. Meu, eu sou uma merda. porque é que eu não guardo os tweets? Meu? Ah, está aqui, está aqui. Uh, o gajo, o gajo na, na bio do Instagram dele tem as seguintes hashtags. Hashtag família, hashtag homem feliz, hashtag amigos, hashtag Braga, hashtag Portugal. Homem feliz, meu? Puto, isso é o um Instagram, meu. Isso não é o Tinder, meu. Isso não é o Tinder. Sei lá, como é que alguém que tem hashtag homem feliz quer ter o meu boto meu, para o presidente da Câmara? Claro que não, meu. Claro que não. Um, então meu então não, beijo, não beijo alternativas. E porquê é que eu falei do Terras de Lenhoso? Pá, lembram, sabem aqueles estados bué ditatoriais que têm o, têm o, controlam os meios de comunicação e o caralho, tipo Coreia do Norte, que é, que é acusada de controlar os meios de comunicação e o caralho. Pronto, temos o jornal Terras de Lenhoso que na primeira página, o caralho, numa notícia que partiu no Facebook, diz assim... Avelino é traído pelas fotos de Tainada. E tipo, Tainada? Meu, Tainada? Quem é que escreveu aquilo? Foi um jornalista? Ou foi um um agricultor que que é jornalista em part-time? Meu, Tainada. E depois na notícia dizia, como zaina. Oh, que é isto, meu? Que, Que populismo de merda é este, meu? E tipo, será que eu quero ser gerido por alguém que controla... O maior, maior, não sei se é o maior, porque a Pova de Lanhoso tinha tinha o Terras de Lanhoso e tinha o Maria da Fonte. Eu não sei porque eu nunca comprei nenhum dos dois. Mas tipo, ok, um dos dois jornais municipais, nem sei se o Maria da Fonte ainda existe. Será que eu quero ser gerido por alguém que controla um dos dois meios de comunicação na Câmara da da Vila? É que tipo? Ok, agora o PS está na oposição e é só malhar no PSD mas quando o PS for para lá para dentro só vão ser boas notícias e será que, vão, será que vai ser tudo o que o PS vai estar a fazer bem? E tipo, meu, não. E está bué, já é uma cena que eu tenho criticado bué vezes e tipo, enquanto não houver um distanciamento ok, claro que, claro que o Terras de Linhoso tem de fazer o seu papel. Claro tem de criticar o que está mal. Mas não pode ser daquela maneira. Não pode ser idolatrar o PS quase ah, ah, PS! Não, meu, não, se pode, não pode estar a bater uma punheta sempre que falas de uma notícia do PS, meu. Tens de ter calma. Tens de ter calma, meu. Um, e então é bué bizarro isso. É boi, é bizarro. Uh, não sei. Não sei. Enquanto não houver uma alternativa credível, lá está. Vai, vai ter, vou ter de me candidatar eu. Lá terá de ser. E depois uso este, uso este podcast como propaganda política. Mas lá está. É meu, posso. Uh, não sei. Vamos então à arroba a seguir desta semana. Toca jingle via. Arroba a seguir. Arroba a seguir desta semana é Arroba humans underscore of underscore capitalismo. Pá, basicamente são... Basicamente, é uma página que fala de. que mostra como, como o ser humano faz tudo só para, só para vender merdas e tudo, mesmo que sejam as merdas mais bizarras possíveis. Sei lá. Tens desde, desde um saco num formato de máscara cirúrgica gigante até, até um plástico que permite abraçar as pessoas e estás protegido da Covid. Sei lá. Esse tipo de merdas bizarras. E então, yeah, principalmente neste tempo de pandemia, aparecem bué merdas desse tipo. Tipo, o pessoal está bué louco, meu, está bué louco, não aguenta, não aguenta. Tipo, temos no Brasil influencers a, a fazer teste de Covid antes da festa, como se isso permitisse que, que, que fizessem festas. Sei lá, é, é tudo bué bizarro. Um, e então, para quem tinha para quem tinha aquela cena do ai ah, vai ficar tudo bem nós a partir de agora vamos acabar com o capitalismo e tipo vamos todos plantar plantar não vamos todos criar póneis que depois vão transformar em unicórnios que vão cagar arco-íris e no fundo do arco-íris vamos todos obter o nosso pote de moedas de ouro não pá. não vai ser pior porque o ser humano só piora meu quem tem esperança que o ser humano melhor pá, tira o cavalinho da chuva e este cavaleiro não foi um trocadilho com o com o pônei, mas mas já, meu, mas já, n- Não não vai acontecer, não vai acontecer. Mas já, sigam Humans of Capitalism. E vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ai, culturais. Ok, Nas recomendações culturais desta semana, pá, eu tenho aqui boas cenas. Tenho aqui boas cenas, meu, não sei, não sei, vamos lá. Uh, tenho boas... A cena que eu tenho mais é podcasts, ok? Uh, Podcast e música, que é o que eu mais ouço, pá. Uh, mas já, yeah. vamos então os ao... pelos podcasts já, começamos pelos podcasts, yeah, começamos pelos podcasts. Uh, temos o, o episódio do Mais Que Uma Vez uh, que é o podcast do Tomé Ramos sobre música e tal em que ele faz entrevistas com músicos ou produtores musicais ou... a maior parte a maior parte das entrevistas são com músicos um, nele, neste ele faz a soldo e é sobre o Black Lives Matter para quem não sabe, o Tomé é preto um, e ele então fala de de músicas que... que de alguma forma falam de racismo... e isso... a maior parte é hip-hop... ok... mas ele faz algumas recomendações fixas... e depois até tenho de ouvir essas recomendações... e acho que fica um um episódio... boi fixe... depois recomendo... o podcast Prisão Preventiva... que é do Tiago Almeida... é também entrevistas de humor... junto ao humor com... com direito... que o gajo estudou direito e ele então faz tem lá tipo uma uma rubrica em que ele pergunta qual das leis é que é verdadeira e essas cenas tipo "Ah, curti, eu só ouvi um episódio que foi o último que saiu, que era com o Luís Franco Bastos, mas pá procurem no Spotify, Apple Podcasts e isso, prisão preventiva e vão encontrar acho que está muito fixe depois também recomendo o Fred e Inês falam de coisas sobre o Pride, e aí este é aquele sobre o Pride, pá é tal cena, é provavelmente o podcast mais diferente que eu ouço porque hum, é feito por dois feministas, é feito por um gay e acho que é o provavelmente o, o podcast, quer dizer, o podcast mais diferente, não. O podcast feito por hosts mais diferentes que eu ouço. E essa cena está-me a fazer ué bem, é, é tal cena. É a cena da diversidade, tipo, temos que ter diversidade no, no que consumimos e nas ideias e essa cena e tipo, desde que eu ouço o podcast deles há várias cenas que eu penso, ah não, não tem mal nenhum e quando eles dizem, ah yeah, mas se calhar faz mal e eu, ah ok se calhar se me puser no lugar deles, se calhar faz e então, já, yeah, este do Pride curti é depois posto emissor da Blitz com o patrão desta merda toda, não eu ok, o João Carvalho uh, o organizador do Parede de e do Primavera Sound um, pá e ele diz que no dia 1 de julho, ou seja, quando é que é? Na quarta-feira, se tiverem a ouvir isto na semana em que saiu, no dia 1 de julho de 2020, na quarta-feira, vão sair os primeiros nomes do Paredes de Coura. E ele disse no podcast: estou a dar spoilers que é se não ouvissem o podcast, e acho que já estou a ficar sem voz, e ele disse que, que a maior parte das bandas que quer, quer que estavam confirmadas quer voltar em 2021. E ele quer trazer mais bandas do que aquelas que já estavam confirmadas. Não sabe se vai abrir mais um dia ou se vai fazer outro palco. Mas pá, não sei, não sei. Deu-me ali boa expectativa. Foi tipo, yeah, meu yeah, é isso, é isso meu. E foi o que ele disse no, no primaveração ação do cartaz e não foi melhor, por isso no que no, no Cor também podem esperar o um mesmo. E então foi tipo foda-se. Chega logo dia 1 de julho para anunciar os nomes. Depois também recomendo o dia de reflexão o último episódio que saiu em que eles também falam de de saúde mental ok apesar de lá estar nenhum nenhum ser especialista mas achei a maneira com que eles falaram mesmo sendo com muitas pinças porque foi o que eles disseram praticamente ainda é um tabu é é se calhar como há 20 anos atrás falar de sexo que agora é uma cena totalmente livre para algumas cenas ainda é tabu mas para a maior parte espero bem que não seja e se calhar é assim que nós temos de fazer tipo, falar abertamente para daqui a alguns anos não ser um tabu e eu então curti o é da maneira como eles falam depois também, também recomendo o podcast Salve Seja, que também é um podcast que está a começar, acho que tem quatro episódios ou assim, que é da Sandra Faria, da Sara Faria e há a Sara Faria porque ela, tem, porque ela tem tem lá uma rubrica que se chama, o que é que será que é a Sara Faria acho que é Sara, acho que é ou é Sara ou Sandra, mas pronto, peço desculpa mas é o podcast salvo, seja, também lá está, feito por uma mulher, também está fixe. Apesar de ser um podcast curtinho, eu costumo ouvir podcasts mais longos, de uma a duas horas, mas pronto, ok. Cada vez mais me estou a adaptar a podcasts pequenos e também curto. Um, depois, P24, mais uma vez do público, em que fala do Minho e a Galiza, da ligação que. Que estas duas regiões têm que é praticamente um país independente. E eu curti-o porque ele fala lá com uma, entre aspas, Presidente da Câmara, que não é, tem outro nome, mas eu agora não me vou lembrar, de, de uma região lá da Galiza, não me, lembro, não me lembro a região, e fala com a Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, acho eu, acho que é, pronto. E, e as duas dão a, dão a sua opinião e o título até é. Lisboa Lisboa e Madrid acham que nós somos somos dois países diferentes quando na verdade somos mais parecidos do que que pode parecer. Porque é o que lá está, é o que eles dizem. Sei lá, enquanto que, por exemplo, as fronteiras estavam todas fechadas, por exemplo, várias famílias ficaram totalmente separadas porque tanto têm uma parte em Espanha como têm outra parte em Portugal e então foi mais duro para essa região do que para o resto do das outras regiões do país bah, que podiam andar entre si e aqueles só por causa da fronteira estar fechada não podiam comunicar entre si mas depois também pode acontecer outra cena que eu vou dizer no dizer na próxima recomendação que é o especial coronavírus que é do xadrez verbal também um podcast brasileiro agora, já, agora vão ser todos brasileiros é, agora vão ser todos brasileiros que... Todas as semanas, agora vai ser de 15 em 15 dias, eles falam sobre sobre o coronavírus e sobre um estudo de caso. E eles falaram uma cena interessante, que é o pessoal dos Estados Unidos está a a entrar no Canadá com aquela desculpa. Ah, quero ir para o Alasca. E tipo, quem percebe o mínimo de geografia sabe que tu para ir dos Estados Unidos para o Alasca precisas de atravessar o Canadá. E então dizem essa desculpa e tipo, a fronteira está fechada só para entrares no Canadá, mas não podes proibir alguém de ir para o seu próprio país. E então eles dizem, ah, vou de carro até ao Alasca. Só que depois ficam, ficam fechados no. ficam no Canadá a fazer férias e isso. E então. Foi o que eu me lembrei que podia acontecer. Tipo, imagina que, que nessa situação de Vila Nova de Cerveira e, e a Galiza, que sabia uma exceção. Se calhar a minha pessoal de, outra, de outras partes da Espanha ou de outros lados de Portugal a querer entrar em Espanha por essa fronteira. Estás a perceber? Não sei. Um, e então, um especial de caso que eles, que eles analisaram neste episódio foi os Palopes. Uh, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde e isso. E é a tal cena, meu, como é que nós damos tanta importância à cultura que vem dos Estados Unidos e o caralho e à, n- à cultura falada em português e o caralho, tipo, como é que está a situação do coronavírus em Angola, por exemplo? Ninguém sabe, meu, estamos a cagar, nem é, nem é notícia, estás a perceber? Enquanto que se for nos Estados Unidos, já toda a gente sabe que, como é que está a situação, está atrás e tal. E então eles falaram disso, curti essa parte. Hum depois também recomendo e ainda estamos em podcasts o Poucas com o Emicida para quem não sabe é um rapper brasileiro que lançou no ano passado o Amarelo que é um álbum do caralho em que que quando houve as manifestações do Black Lives Matter ele ele foi contra entre aspas ele foi contra porque ele disse nós temos de ter cuidado nós temos de nos organizar bem porque senão vamos apanhar o Covid-19 vamos ser internados e não vamos ter condições porque já sabem uh, nem toda a gente vai ter cama de hospital e tal e, para se tratar e então temos de nos organizar porque nós não temos organização e se sairmos à rua a mínima de merdinha que, fi- que fizermos a polícia vai cair em cima de nós e ele foi boé atacado meu por, por pretos também mas mais por brancos a dizer ah és um ignorante tens de ler tal livro e não sei o quê e ele disse uma frase que é boé m- marca Boé e nota-se Boé a experiência que ele tem que é esse pessoal que me chamou ignorante está uh, habituado a ir para manifestações e levar com balas de borracha e ele, de onde eu venho bala de borracha é um luxo porque nós estávamos na rua a queimar pneus ou assim, nós levávamos logo com balas a sério, não era cá balas de borracha, bala de borracha é um luxo e então, yeah, só para mostrar um bocado da realidade de, da polícia brasileira também e então recomendo é uma conversa bem interessante E depois, recomendo o Mamilos de Sonhos, que também ouvi esta semana. Não sei se foi por causa disso que eu sonhei, mas acho que não. Porque eu acho que sonhei antes e só depois é que ouvi o podcast. Também é um podcast brasileiro, feito por duas mulheres. Também recomendo, está muito fixe. E depois, recomendo dois Nerdcasts. O que saiu nesta semana, que é o Nerdcast Bugs no Cérebro. Que é o... agora tenho de ver que episódio é... foda-se... Nerdcast 731 bugs no cérebro. Pá, bué interessante, meu. Eu curto boé estes nerdcasts científicos. Porque é tal cena? Para quem não percebe tão bem inglês como eu, tipo, eu até consigo entender, mas não me sinto... Sei lá, não sinto aquela empatia, estás a ver? Não sinto aquela empatia. E com ele já sinto essa empatia. Então é bué é fixe ver pessoal que é cientista mas também tem o seu lado do humor consegue transmitir bem as merdas e, e isso é bem interessante e então curte bué meu merdas tipo efeito Thatcher procurem no, no Google efeito Tatcher eles explicam eles explicam que até usam essa cena para quando querem fazer crianças chorar tipo procurem isso efeito Thatcher no no, no no Google é bué bizarro e tipo essa foi uma das pequenas cenas mas explicaram lá bué bugs que são bué interessantes E a última recomendação de podcasts... É um podcast que sempre que eu estou um bocado triste... E me quero animar... Ouço este podcast... Ok, claro que funciona para mim... Claro que para outra pessoa não pode funcionar... Mas ok, é só uma recomendação... Que é... O Nerdcast 564... O Lado Bom da Vida... Que é do dia 21 de Abril de 2017... E então já... Desde que ele saiu... Que eu ouvi nesse dia desde esse dia já ouvi sei lá umas 20 vezes quando estou assim mais em baixo o caralho ouço um, e então acabam aí as recomendações de podcasts e agora ainda faltam mais recomendações no youtube recomendo então o Nerdologia sobre suicídio e recomendo também que sigam o Nerdologia porque tem, tem vídeos às terças e às quintas às terças é sobre história às quintas é sobre biologia ciências e isso Em português acho que é do melhor conteúdo de ciências que se faz, por isso. Na Netflix, merdas que eu vi na Netflix. Primeiro estreou hoje a terceira temporada de Dark. E eu estou a gravar esta merda, ok? Eu ainda não vi Dark. Eu estou a ser exposto a spoilers por vossa causa, ok? Valorizem este gajo, caralho. Valorizem este gajo. Mas então recomendo. Into the Wild. Yeah, só vi agora o filme. Só vi agora o filme. Uh, que está na Netflix, Pá, É aquele do autocarro perdido no Alasca, que agora foi retirado do Alasca. e yeah, aí eu só vi o filme porque o autocarro foi retirado do Alasca. Por isso, a culpa não é minha, a culpa é das autoridades americanas que deviam ter retirado o autocarro antes, OK? Porque eu sempre ouvi falar, ei, vê este filme que é bom é fixe, vê, 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 que é, boa é fixe. Pá, curti já, dei 8 oito estrelas na escala do puto barba. Curti. Um, e, e passou-me aquela cena de, de ir para a floresta. Ou, no início do filme estava aí, ah, mas cena é fixe. Meu, porque não? Porque não? Fugir do mundo. Mas depois no fim, não passou. Mas recomendo ué, o filme. Um, e depois recomendo o um novo filme do Spike Lee, da Five Bloods. Meu, filme do caralho. Meu. É um filme um bocado longo. São duas horas e um quarto, acho eu. Mas beço-me bem. Um, sem dar spoilers basicamente são cinco amigos ok, que estiveram na guerra do Vietnam um deles morre na guerra do Vietnam isto não é spoiler e os outros quatro vão para o Vietnam buscar os restos mortais dele só que não vão só buscar os restos mortais e então pronto é isto que eu vos posso dizer para vos chamar a atenção mas meu, o filme é e engraçado meu. Tem, tem cenas de comédia fixe tem cenas dramáticas fixe meu Houve lá uma parte que eu foda-se, fiquei na merda, tipo chorei o caralho, por isso. E yeah. há. Um, e tem lá, meu, está muito, tá muito, tá muito bem feito. Os personagens são todos interessantes, os quatro principais são todos interessantes, mesmo que já está morto, que depois dá em flashbacks também é bom, interessante. E depois tem cenas, tem cenas mesmo históricas, sei lá, tem, tem fotos da altura do Vietnam e isso. Tem, por exemplo, quando eles estão no Vietnã relatam a morte do Martin Luther King e eles a, a mostrar como é que eles reagem e isso, a revolta deles também é muito fixe, por isso recomendo depois, música, recomendo Boy Genius para quem não sabe, é um trio composto pela Julian Baker Foev Bridgers e Lucy Dacus vai estar aqui a tocar um trechinho Ainda não tinha ouvido este álbum ou este EP, acho que é um EP e meu recomendo. É meu, tá é fixe, recomendo. Por isso ouçam awesome. depois, recomendo Park Hygiene acho que é assim que se diz. A gaja é coreana, acho eu, acho que ela é coreana, acho que é. Um, Binha está na parede escura, por isso vamos esperar que venha para o ano. E pá, ela lançou, lançou um single novo. Por isso também how can i call you how
1: can i call you how can i call you
0: e pá, eu curti o E, meu eu curti o é do single por isso yeah. uh, espero que venha para o ano porque vai ser fixe depois recomendo Rolling Blackout Coast Fever uh, principalmente o último álbum que é Sideways to New Italy uh, pá, esta é a próxima recomendação ouvi no podcast da por isso, yeah, meu ouçam um podcast da porque tem recomendações fixes. algumas que eu recomendei anteriormente então foram lá que eu ouvi por isso, yeah. pá Também são gajos australianos. Acho que são australianos, já. Pá, lá está, meu. Na Austrália e na Nova Zelândia, só se fazem cenas fixas, eu não percebo. Deve ser do ar dos koalas ou o caralho. Por isso também vai estar aí a tocar. Depois, e vai ser a última recomendação de música yeah. recomendo de Motorcycle Boy o álbum Scarlet e o álbum é de 1989 mas só foi publicado recentemente porquê? porque a banda só gravou este álbum e acabou? e o álbum nunca chegou a ser publicado porque perdeu-se numa gaveta ou caralho, estava, estava perdido e um dos membros da banda encontrou esta história também eu vi na Blitz por isso, yeah, ouçam um podcast e então yeah, encontraram e, e o gajo decidiu publicar o álbum e tipo, e, e decidiu publicar e queria reunir a, a banda e tudo e ao contactar a vocalista descobriu que a vocalista tinha morrido em 2005, acho eu acho que foi 2005 por isso e há tenso mas já meu foi como disse o gajo da Blitz o álbum apesar de ser de 89 nota-se um bocado que está um bocado datado mas também está boé atual por isso ele a ser ouvido em 89 devia ser um álbum do caralho Tem aqui uma recomendação no torrent no torrent de ilegalidades e o caralho uh, recomendo o fabuloso destino da de Melly. pá, também foi uma recomendação foi uma recomendação porque no último, a editar o último episódio porque acho que é uma cena que eu vou começar a fazer que é começar a editar com bandas sonoras de fundo que é para, para não odiar tanto a minha voz e então pedi no twitter bandas sonoras e recomendaram-me recomendaram-me a banda sonora do filme eu ouvi e curti e já várias pessoas tinham falado do filme, filme, filme e então no, no dia de São João aproveitei para ver e curti bué o filme por isso pá, recomendo também o fabuloso destino de Amélie e a última recomendação que gerou bué polémica nas redes caralho bué polémica destemidas na RTP Play ah uh, foda-se estou mesmo a ficar sem bode <risos> para quem não sabe para quem não sabe as temidas destemidas é uma, uma, um conjunto de episódios. Três minutos. estão Acho que só não estão disponível na RTP Play. Porque acho que ainda não estreou. Que é o episódio 14, acho. Do resto estão todos disponíveis na, na RTP Play. E tipo... Basicamente são... São três minutos. Em contas a história de uma mulher por alto. Que de alguma maneira fez algo importante para a luta feminista. Mas mesmo que a gaja não fosse feminista foi uma gaja do caralho meu porque todas são histórias que acho que nós tínhamos direito a ficar a conhecer tipo. e agora pensem uma miúda aquilo disse, disse que o público o álbum era dos 11 aos 13 anos acho que aquilo passa no zig zag uma miúda ao ver aquilo pensa ah afinal eu também posso fazer algo de útil pela sociedade e se calhar eu não preciso de de andar atrás de um namorado e só ser feliz com ele se calhar eu posso ser mais interventiva na sociedade porque não e tipo, e ah meu, a cena é o pessoal não consegue ver isso nós gajos sempre tivemos isso, sempre tivemos tipo estrelas de futebol super heróis gajos atores no cinema que destroem tudo e nós pensamos, e ah, eu também posso ser assim um herói e quando dão às mulheres essa igualdade de ter ali só 3 minutinhos Já é, ai é um escândalo, foda-se, vão começar todos a fazer abortos e o caralho. E tipo, pá, calma, calma, ok, calma. Ah, e além das destemidas, recomendo a a montagem do Insónias em Carvão que ele fez com imagens da série, que está só qualquer coisa. Mas pá, vejam que está na RTP Play, são 3 minutos são 20 episódios, ou seja, numa hora e, numa hora e pouco bem, bem aqueles episódios todos histórias muito fixes de, de mulheres que que foram importantes e pá, a yeah, parem de ser menos fechadas, meu deixem as gajas andarem por aí à vontade, meu parem de, de querer meter trelas em toda, em toda a gente um, pá, e acho que é isso, meu já estou a ficar sem voz, acho que é isso um, não se esqueçam, não Cuidem-se, ok? Cuidem-se e, e falem comigo que eu curto bem ouvir os vossos feedbacks e, e curto bem ouvir as vossas cenas, ok? Ah, é verdade! Por falar em feedbacks, um gajo mandou-me uma mensagem a, com um, um print da Kriki no, no Spotify a dizer que ela já tinha 106 ouvintes mensais. Obrigado, puto. Agora, ela da última vez que eu vi ela já tinha 108 mas o que eu queria dizer Kriki não é uma cantora islandesa. Peço desculpa. Kriki é uma banda islandesa. Por isso... Yeah, pá, peço desculpa, mas a vocalista é uma gaja. Por isso, yeah, dei o erro. Uh, mas ouçam também e que também é muito bom. Pá, e já sabem. Tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.